0: Es geht um Conversational Design aus der Sicht einer promovierten Psychologin. Was ist wichtig für tolle Chatbots und wie spielt die menschliche Psychologie, aber auch menschliche Restriktionen da rein? Mein Gast hat Psychologie studiert, sich dabei auch schon mit der mensch computer mit software ergonomie mit Usability beschäftigt, ist dann in das Fachgebiet Kognitive Psychologie gegangen, hat promoviert. Ihre beruflichen Stationen waren Siemens, Airbus, BMW, jetzt IBM. Sie ist dort jetzt Head of Conversation Design im IBM Client Engineering Team in der Dachregion. Herzlich willkommen, Dr. Lisa Precht. Hallo Lisa. Hi. Vielleicht magst du dich auch nochmal selber ein bisschen vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Du hast ja gerade schon relativ viel gesagt. Ich bin jetzt seit Februar bei IBM in der Rolle Head of Customer Care and Conversation Design. Und war aber in den letzten sieben Jahren bei der BM Break Group und dort ähm, globaler Lead für das Thema Sprachbedienung im Fahrzeug äh, aus konzeptioneller Perspektive, also Sprachdialogdesign.
0: Wahnsinnig wichtiges und sehr, sehr interessantes Thema, gerade weil eben halt auch die Sprachbedienung beziehungsweise gesprochene Dialoge nochmal ganz andere Herausforderungen haben als schriftliche Dialoge mit dem Chatbot. Da kommen wir sicherlich gleich auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Vielleicht aber erstmal, äh, wie bist du von der Psychologie zu Conversational AI gekommen? Das ist jetzt ja nicht, ich glaube, es gibt nicht ganz so viele Psychologen, die diesen Weg beschritten haben. Wie war für dich der Weg? Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich gibt es viele mit einem sprachwissenschaftlichen Hintergrund ähm, in diesem Bereich. Eigentlich macht es aber total Sinn, ähm, dass, dass wir auch mehr und mehr Psychologen sind, die den Weg halt in diesen ja noch jungen Berufszweig finden. Bei mir ging das über Umwege ab, würde ich sagen. Ähm, ich habe noch ganz normales ähm, Diplom gemacht, Psychologiediplom und fand damals dieses ganze Thema Arbeitsanalyse sehr interessant. Also da geht man wirklich in Unternehmen hinein und versucht zu verstehen, wie kann man das tägliche Arbeiten von von Mitarbeitern einfach optimieren. Und dann wollte ich ein Praktikum in die Richtung machen und habe aber nichts gefunden und bin aber über die Recherchen dann einfach auf dieses ganze Thema Usability Testing, User Experience Design ähm, hineingekommen. Ja, und habe dann dort bei Siemens ähm, in dem Bereich erst Erfahrungen sammeln dürfen und mich dann so Schritt für Schritt in die Richtung weiterentwickelt. hatte dann die Gelegenheit, ähm, bei BMW eine Promotionsstelle zu starten, wo ich mit ähm, einem sehr interessanten Datensatz arbeiten durfte. Das ist der weltweit größte sogenannte Naturalistic Driving Datensatz, wo man also wirklich mit echten Fahrdaten ähm, von echten Menschen arbeiten kann. Und habe in dem Zusammenhang ähm, untersucht, wie sich kognitive Belastung auf das Fahren auswirkt. Also wenn man zum Beispiel telefoniert oder mit einem Beifahrer spricht. Und damals dann auch schon ähm, viel ja, mit Kollegen ähm, diskutiert. Und als ich dann mit der Promotion fertig war, hatte ich einfach das große Glück, dann auch direkt in diese Rolle starten zu können. Und das Thema dann also auch für die Umsetzung weitertreiben zu können. Mhm.
0: Und jetzt der Schritt zu IBM. Dort hilft sie ja auch vor allen Dingen auch den Kunden der IBM, den, den Einfluss von Conversational Design auf den Erfolg von digitalen Assistenten zu verstehen. Ein Punkt, den wir auch in unseren Chatbot-Projekten immer wieder betonen, nennen wir die Chatbot-Persona. Du sprichst, glaube ich, eher von Charakterdesign. Mhm. Warum braucht ein Chatbot einen Charakter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und viele ähm, tun sich auch immer noch schwer damit, Gerade wenn der Chatbot ne, vielleicht nur so einen sehr kleinen Funktionsumfang haben soll, ähm, warum müssen wir uns jetzt verkünsteln und dafür ein Charakter design? Die Sache ist aber einfach die, dass wir Menschen einfach dazu neigen, wenn wir mit irgendetwas kommunizieren, dass wir einfach menschliche Attribute, also ein Charakter in das Gesagte oder in das Geschriebene hineininterpretieren, ob wir das wollen oder nicht. Mhm. Das heißt, das ist gar nicht möglich, ja, das neutral ja, also nicht zu designen, es ist nicht möglich, einem Chatbot oder einem digitalen Assistenten keinen Charakter zu geben. Das Problem ist einfach, wenn man es nicht macht, dann endet man eventuell mit einem, der ja, den man eigentlich nicht im Sinn gehabt hätte für, für das System. Und dann ist es auch einfach aus designerischer Perspektive extrem relevant, weil das äh, ja, die Grundlage dafür ist, dass wir konsistent designen können, also dass mhm. wir im Prinzip ein Regelwerk haben, um um immer wieder ähm, die Dialoge und die Sprachausgaben oder ja also die geschriebenen Sprachausgaben äh, konsistent formulieren. Und dafür sind Menschen unglaublich sensibel. Nur noch der letzte Satz dazu: ähm, wir, wir wachsen ja unglaublich mit mit Sprache auf, mit Sprechen. Das das ist die Interaktionsform, die für uns am natürlichsten ist. Und wenn äh, ein System inkonsistent kommuniziert, dann merken wir das und finden das sehr so unangenehm. Ne? Das ist für uns dann, als hätten wir es mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu tun.
0: Sehe ich ganz genauso, kenne ich genauso und versuchen wir eben halt auch zu vermeiden. Ich meine, so das ganz Extrem haben wir auch schon mal gehabt, tatsächlich, als ich einen fremden Chatbot mal ausprobiert habe, dass der mal geduzt und mal gesiezt hat. Oh. Das ist ja dann wirklich schon äh, wirklich extrem. Aber das geht ja auch um solche Feinheiten oder Kleinigkeiten, wie ob er eher förmlich oder informell formuliert, eher aktiv oder passiv formuliert. Und auch gerade, wenn mehrere Personen gleichzeitig für die Inhalte zuständig sind, für die Antworten zuständig sind und äh, jeder seinen eigenen Stil reinbringt, der eine benutzt Emojis, der andere nicht, dann hat man genau das, was du gesagt hast, dieses Inkonsistent, was sich komisch mm. anfühlt. Ja, absolut. Aus deiner Sicht, was macht einen guten Chatbot-Charakter aus?
1: Ja, ich glaube, das, das hängt einfach immer davon ab, was man damit vorhat. Also mhm. ein Chatbot ist ja kein Selbstzweck, sondern ist ja auch einfach eine Bedienmodalität, na, ähm, damit Kunden oder Mitarbeiter oder Menschen einfach allgemein ein bestimmtes Ziel erreichen können. Und es ist einfach wesentlich, dass der Charakter ähm, des Chatbots so designt ist, dass er optimal bei der Zielerreichung unterstützt. Und das kann natürlich auch was mit der Zielgruppe zu tun haben. Das kann aber und sollte am meisten damit zu tun haben, um welche Aufgaben es geht ja, und wie wir da einfach die, die Kunden möglichst an die Hand nehmen können, auch mit dem Charakter des Bots, na, dass es das Sinn macht.
0: Im Endeffekt geht es, wie du gesagt hast, um, darum, ein Ziel einfach und schnell zu erreichen, aber sicherlich auch, es gibt andere Aspekte wie Markenkommunikation. Ich sage mal, ein Konzern wie Ikea wird mit den Kunden anders reden als ein Versicherungskonzern und äh, das ist dann vielleicht auch ein Stück weit Erwartungskonformität, weil ich äh, möchte ja vielleicht auch von der Bank gar nicht so angesprochen werden wie im, äh, ich sag mal, Ferienressort oder so. Ähm, welche Aspekte, meinst du, sollte man dabei besonders beachten? Ich meine, so an Persönlichkeit, grafische Darstellung, was, was ist so aus deiner Sicht besonders beachtenswert?
1: Mhm. Also wenn wir da jetzt wirklich auch in Richtung ähm, Marke, Markendesign denken, das, das ist für mich dann schon wirklich mehr die Kür. Ja? Also mhm. ich sage mal, die Kirsche auf der Sahne, ähm, denn da kann man unglaublich viel machen und dann ähm, auch wirklich vor Kunde die Extrameile gehen und also sehr viel aus dieser digitalen Assistenz dann auch herausholen. Ähm, ich glaube, wichtiger ist erstmal, dass man den Dialog optimal unterstützt. Einfach dadurch, dass es, dass man es einfach definiert hat. Ich glaube, dann ist es auch fast, es ist nicht egal, in welche Richtung man es definiert. Aber ähm, ich glaube, glaube nicht, dass jetzt eine Markenkerndefinition wertvoll ist als eine andere, außer die Definition mhm. ist, dass super unhöflich und, und redet immer sehr ausschweifend. Aber auch das, ne, je nachdem, was man vorhat. Ein Chatbot, der einen
0: äh, rocknroll künstler ja, äh, oder absolut, sowas ja. äh, im, im vertritt. Ja, da kann vielleicht auch ein bisschen rüde sein. Je
1: nachdem, was eben das Ziel ist, gibt es da, glaube ich, absolut genau. viele Wege, die dann jeweils dorthin führen. Womit man einfach aufpassen muss beim Charakterdesign, ist, wie weit man das treibt.
2: Mhm.
1: Menschen, fassen leichter Vertrauen zu digitalen ähm, Assistenzen, wenn sie in einem gewissen Maße menschlich designt sind. Ne? Also wenn sie zum Beispiel äh, Empathie zum Ausdruck bringen, was auch immer einen sehr positiven Einfluss hat, ist, wenn sie ähm, zum Beispiel humorvoll sind. Wenn man es aber zu weit treibt, ähm, dann läuft man eben Gefahr, in, eine, in einen Uncanny Valley-Effekt hineinzulaufen, also in, in ein unheimliches Tal das dann eben äh, zustande kommt in der Wahrnehmung bei Menschen, wenn etwas menschenähnlich ist, aber eben doch nicht ganz wie ein Mensch. Und ja, da befinden wir uns einfach immer auf einer sehr feinen Linie beim Charakterdesign und müssen eben schauen, dass wir da in einem Bereich bleiben, ja, der ein bisschen menschlich ist, aber es eben nicht übertreibt.
0: Also das Ankenne Valley, habe ich verstanden, ist so ein psychologischer Effekt. Ähm das heißt, das ist, es sieht aus wie ein Mensch, es, es redet wie ein Mensch und äh, trotzdem ist es noch kein, ganz kein Mensch, also nicht wirklich ein Mensch und dann fühle ich mich auch hier so ein bisschen unwohl. Habe ich das so
1: richtig verstanden? Genau, also tatsächlich ist es ein sehr, ein extrem wirkmächtiges Konstrukt, das ganz viele Bereiche ähm, auch bei digitalen Assistenten betrifft. Ähm, das kommt eigentlich eher aus der Robotik. Das hat ähm, Professor Mori 1970 einfach beobachtet und dann beschrieben. Er hat festgestellt, wenn er Roboter ein bisschen menschenähnlicher vom Aussehen her designt, dass das einen, einen positiven Effekt hat auf die äh, Bewertung, auf die Wahrnehmung bei Menschen. Und wenn er das aber immer weiter treibt und das sehr menschenähnlich wird, dann kippt das irgendwann. Und hm. ähm, da gibt es inzwischen sehr, sehr viel Forschung dazu. Ähm, Mori ist davon ausgegangen, deswegen spricht er von einem Tal, dass sich der Effekt auch wieder erholt, ne? also dass es wieder positiv wird. Sobald die, äh, sobald die Roboter extrem menschenähnlich aussehen, tatsächlich konnte mhm. man das aber eigentlich nie belegen. Also es gibt auch Forscher, die sagen, eventuell haben wir hier eher eine unheimliche Klippe und ähm, und nach der Klippe sieht der Roboter entweder genauso aus wie Mensch oder eben nicht. Und das betrifft aber eben auch genau wie du es gesagt hast, ja, was für eine Stimme benutzt die Assistenz, hat die Assistenz ein Gesicht, benutzen wir einen animierten Avatar, wie schnell oder wie verzögert antwortet die Assistenz, also alles, was in irgendeiner Form aussehen oder verhalten ist, ähm, kann ja am Uncanny Valley-Effekt im Prinzip gemessen werden.
0: Also wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, ich habe verstanden, das ist etwas, was ich jetzt eher vermeiden möchte. Also ich möchte nicht meinen Benutzer in dieses Tal führen. Was kann ich tun, dieses Uncanny Valley zu umschiffen? Welche Tipps würdest du einem Conversation Designer geben?
1: Hm. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht und wahrscheinlich muss man es auch, auch immer mal wieder einfach auch validieren. Wie fühlen sich die Dinge an? Ähm, ich ich illustriere es mal, ähm, was es für, für ein schwieriges Thema ist, einfach an diesem Thema ähm, Antwortzeit. Mhm. Also man sieht in Studien ganz deutlich, dass Menschen das ablehnen, wenn der Assistent länger benötigt, eine Frage zu beantworten oder zu reagieren also eine längere Latenzzeit hat, als sie das aus normaler zwischenmenschlicher Kommunikation gewohnt sind. Ja, also darauf reagieren Menschen so negativ, dass sie das Gespräch dann auch abbrechen unter Umständen. Mhm. Also wahrscheinlich sogar relativ häufig. Gleichzeitig, wenn, wenn wir von einem Chatbot sprechen, der kann ja sehr, sehr schnell antworten. Ja, also viel schneller, als ein Mensch das tun würde. Also eigentlich ja. unnatürlich schnell. <lacht> Und jetzt gibt es Expertinnen, die sagen, ähm, wir sollten die Antwortzeit, künstlich verzögern, um hier ne also den Effekt zu erzielen, dass das ein bisschen menschlicher wirkt. Und es gibt Forschung, die interessanterweise zeigt, das ist für einen ähm, sehr unerfahrenen Nutzer vielleicht positiv. Also der bewertet das ähm, im ersten Erleben als angenehm, aber gerade die Nutzer, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, die finden das sehr äh, unangenehm, die bewerten das negativ. Autsch. Die wissen, dass der Chatbot schneller antworten könnte, und ähm, ja, möchten dann nicht auf die Antwort warten und fühlen sich auch einfach getäuscht. Also sie möchten nicht mit einem System interagieren, das so tut, als wäre es ein Mensch. Ja.
0: Tatsächlich machen wir das bei uns im Chatbot genauso, dass wir die Antwort verzögern. Mm wahrscheinlich sogar auf, auf Basis der gleichen äh, Studien. Äh, eine Kollegin hatte auch ein, eine entsprechende Formel von herausgenommen äh, und berechnet aus der Länge der Eingabe, die der Chatbot quasi bekommen hat, und die Länge der Ausgabe, die er jetzt ausgeben würde, tatsächlich die Verzögerung mit der Option, dass man das nochmal mal äh, manuell übersteuern kann. Okay. Aber du hast recht. Also der erfahrene Benutzer wird sagen: Ja, aber geht doch eigentlich schneller.
1: Ja, ich würde ja. davon abraten. Ne? Also außer wir haben wieder ein Lesbarkeitsthema. Also wenn wir längere Sprachausgaben haben, was natürlich auch nicht ideal ist und das, das pusht die komplett über den Bildschirm ähm, und der der Kunde oder der Nutzer müsste dann direkt scrollen, dann könnte man schauen, ne? also ob man eine gute Mischung findet aus Anzeige und weiterer verzögerter Anzeige. Ist aber auch gar nicht so leicht, dann mhm. da das ideale Timing für den jeweiligen Menschen dann halt auch zu finden Deswegen würde ich wirklich sagen, ich würde das nicht machen. Also vor allem nicht in, in Kombination mit diesem Ich-Tippe-Zeichen. Das, äh, das finden viele Leute eher merkwürdig.
0: Ja, ja, nachvollziehbar. Äh, absolut. Wobei natürlich eine sehr, sehr schnelle, also maximal schnelle Antwort teilweise Menschen auch wieder unter Druck setzt, das Gefühl haben, sie müssen jetzt auch schnell antworten, wenn immer sofort aus der Pistole geschossen so die nächste Chatbot-Antwort kommt. Aber wie du schon gesagt hast, unterschiedliche Menschen empfinden das jetzt noch unterschiedlich. Hm. Und wenn ich im Zweifelsfall erstmal gar nichts weiß über mein Gegenüber, äh, wenn der Chat beginnt, kann ich mich ja noch nicht mal sinnvoll auf diesen Benutzer anpassen.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, das ist das geringere Übel als die lange Latenzzeit. Ne? Also die lange Wartezeit im Gespräch. Ähm, tatsächlich habe ich dazu auch gerade erst wieder gelesen, dass es, ähm, das fand ich ganz interessant in dem Zusammenhang auch einfach ganz normal in unserer Kommunikation ist, dass wenn wir eine Bitte gestellt bekommen oder eine Aufforderung oder ne, also irgendwas an uns formuliert mhm. wird und wir können das positiv oder negativ beantworten, dann antworten wir oft verzögert, wenn wir negativ antworten. Also mit, mit mehr Worten und mit mehr Pausen. Und wenn wir was positiv beantworten, dann kommt das oft sehr schnell. Und ich kann mir schon vorstellen, ne, dass dieses Thema Verzögerung Einfach was ist, was für uns ganz, ja, ganz tief in uns negativ besetzt ist einfach, ja. Mm. Deswegen ist wahrscheinlich im Zweifel...
0: <lacht> Schneller, besser.
1: Ja, oder halt eben, <lacht> ne, das ist, ja, das ist ja oft eher ein Thema für für die Voice-Only-Assistenten. Ja. Dass da diese lange Wartezeiten halt extrem unangenehm sind, aber das ist ja auch ein bekanntes Problem, das macht ja auch niemand mit Absicht. <lacht>
0: Ja, da ist ja noch eine technische Herausforderung, mhm. dass eben halt auch die Sprachanalyse häufig nicht an dem Gerät stattfinden kann, äh, wo die eine Ausgabe stattfindet. Beim Auto, was ja dein Forschungsgegenstand war, habe ich ja typischerweise die Übertragung erstmal zu einem zentralen Rechenzentrum, dann das Analysieren, die Antwort generieren und dann die Rückübertragung. Und das sind ja auch große Datenvolumina, die da über den ETH gehen. Äh, welche Aspekte muss man vielleicht gerade beim, beim Voice, also wenn man mit dem Chatbot, Voicebot spricht welche anderen Herausforderungen gibt es dann noch bei diesem Kanal gegenüber dem Schriftlichen?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung ist wirklich, ähm, den Nutzer an die Hand zu nehmen. Ja? Also mhm. einen Dialog zu designen, der nicht so viel Interpretationsspielraum offen lässt. Also wo einfach klar ist, was muss ich jetzt tun? Ähm, was, was kann ich jetzt sagen, damit der Dialog so weitergeht, dass ich mein jeweiliges Ziel einfach erreiche? Und dann haben wir dieses riesige Problem, ähm, Einfach mit dem mit dem sogenannten Mental Load. Ne? Also dass wir sehr aufpassen müssen, wie und wie viel formulieren wir, damit wir einfach die Menschen nicht überfordern. Äh, und damit mhm. sie dem Dialog und also dem Gespräch noch gut folgen können.
0: Ich glaube, das kennt jeder, wenn er einmal so richtig schnell zugetextet wird, dann hat er am Ende des Satzes vergessen, was der am Anfang des Satzes war. Das meinst du mit Cognitive Load?
1: Ja, genau. Also das beschreibt einfach, die Belastung in unserem ähm, Gehirn, also der Teil unseres Gehirns, den wir benutzen, um Informationen halt aktiv zu halten, zum Beispiel in einem Gespräch, ist, ist, das ist das Arbeitsgedächtnis.
2: Mhm.
1: Und das muss wirklich Informationen auch aktiv halten, um darauf zugreifen zu können. Und das ist sehr fragil. Das heißt, ne, wenn wir unterbrochen werden, ist die Info weg. Mhm. Und man kennt das ja auch von sich selbst. Also man erzählt selber was wird kurz unterbrochen und weiß gar nicht mehr, worüber man eigentlich gesprochen hat.
0: Du kennst mich, ne?
1: <lacht> <lacht> genau, also diese Form von äh, mentaler Belastung, die, die Infos alle noch da zu haben, wenn man wieder dran ist im Gespräch, äh, ja, das ist das Wichtigste.
0: Ist es jetzt erstmal nur dieses mit diesem Kurzzeit-Arbeitsgedächtnis-Ding oder es gibt ja noch andere Sachen, andere Störungen, was weiß ich, Umgebungsgeräusche oder dass jemand anders in der Nähe was erzählt. Das sind ja noch mal weitere Herausforderungen.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber für mich mehr eine Frage des technischen Setups. Mhm. Also wir haben ja einmal diesen ganz großen Bereich Dialogdesign, also wie muss ich den Dialog aufbauen, unabhängig von, von solchen Problemen. Aber natürlich äh, im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass ähm, Störgeräusch zum Beispiel, wenn ich äh, Barge-In erlaube, also wenn ich zulasse, dass der Assistent unterbrochen werden darf,
0: also man darf schon reden, während der Assistent noch seine Ausgabe macht. Hm?
1: Genau, ja. Damit man schneller vorwärts kommt, wenn es blöd läuft, ähm, kann das natürlich aber ein Störgeräusch auch sein. Das passiert aber bei einem guten technischen Setup seltener, weil man mhm. eigentlich ähm, dann bloß noch das Mikrofon zulassen sollte, ähm, mit dem, also oder das genutzt wurde, um das Gespräch zu beginnen. Also, wo zum Beispiel der Fahrer sitzt. Gut, jetzt habe ich natürlich. Nicht ganz so viel Erfahrung ähm, mit dem Design von Dialogen von so Voice-Assistenten, die einfach im Raum stehen. Aber ich nehme. Oder an, jetzt Telefon. Mm. Ja, aber auch da, also gerade, also gerade ein Telefon sollte ein Störgeräusch eigentlich ganz gut handeln können.
2: Mhm.
1: Ähm, sonst habe ich ja als Nutzer, ne, also wenn ich das auf einer Baustelle starte, das kann ich natürlich dann einfach als, als Designer ganz schlecht, ganz schlecht auffangen. Aber ich meine. Mhm. Man muss ja immer als Maßstab anlegen, können wir so gut sein wie ein Gespräch mit einem Menschen. Also, das sollte das mhm. Ziel sein. Denn wir telefonieren ja eigentlich alle ganz gerne mit einem menschlichen Support und aber nicht ganz so gerne ne, mit, so einem, mit so einem künstlichen Voice-Support. Das ist oft noch, äh, leider immer noch, ein relativ schmerzhafter Prozess. Und deswegen sollten wir es eben so designen, dass das eben so, ein angenehme, so eine angenehme Erfahrung wird, wie als würden wir mit einem Menschen ja. sprechen. Und das wäre ja auch in einer sehr lauten Umgebung auch nicht gegeben. Ne? Wenn ich das dann mit einem, mit einem Menschen versuche und, und das, und das ist unglaublich laut. Ja, das können wir dann auch als Designer nicht mehr auffangen.
0: Ja, klar. Aber dann kann man ja irgendwie versuchen, zumindest das Gespräch zu reparieren.
1: Also ja, also es gibt da viele Ansatzpunkte, um, äh, da den, den Kunden zu helfen, ähm, den Gesprächsfaden wieder sinnvoll Aufzunehmen. Also einmal kann und sollte man erkennen, dass es Störgeräusche gab. Mhm. Und dann ähm, könnte man das einfach dem Kunden im Gespräch transparent machen, ähm, dass es gerade ein Problem gibt und was das Problem ist. Also eigentlich ist Problemtransparenz sowieso der Schlüssel für jeden guten ähm, Dialog. Ähm, gerade bei Voice Only, weil, und das habe ich wirklich in vielen Studien gesehen, oft Menschen, wenn sie in Probleme reinlaufen und in Sackgassen, Einfach überhaupt nicht verstehen, was da gerade passiert und warum warum es jetzt ein Problem gibt. Mhm. Und deswegen äh, das Thema Transparenz zu machen ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges. Und sonst ähm, dieses ganze Thema Fehlerhandling, also wie gehe ich damit um, wenn ich keine Eingabe bekomme oder wenn ich die Eingabe nicht verstehe, also im Dialog so ein Mismatch bekomme. Das ist eigentlich der wichtigste Teil des Dialogdesigns und viele Designen halt nur einen Happy Path, ne? also diesen, mhm. diesen Idealverlauf, ähm, wenn der Kunde alles nachvollziehen kann und wenn der Dialog wirklich in jedem Schritt auch die Erwartungshaltung des Kunden ähm, erfüllt. Aber es gibt so viele Stellen, wo der Kunde vielleicht doch anders abbiegen möchte oder einen Schritt zurückgehen möchte.
0: Vielleicht auch einfach eine Zwischenfrage stellt. Ja. Also dass der Chatbot irgendwie mit irgendwas antwortet. Da ist ein Fachbegriff drin, mhm. den hat der Benutzer, kennt genau. der Benutzer. Und dann stellt jetzt eine Zwischenfrage. Eigentlich ist er gerade in diesem Prozess drin, was weiß ich, seine Bankverbindung zu ändern oder sowas. Und dann äh, stellt er fest, okay, das verstehe ich nicht, stellt die Frage. Und der Chatbot, ein guter Chatbot, sollte jetzt sagen, die Frage beantworte ich. Aber dann führe ich den Menschen auch wieder zurück zu dem Prozess, ja. wo er gerade war, zu der Stelle, wo er gerade war. Oder bietet das zumindest an.
1: Und das ist natürlich die ganz große Kunst, ne? Also diese Probleme zu antizipieren beim Design und dann eben all diese ja, kleinen Abzweigungen im, im Dialog, also im Dialogbaum oder Flow, dann eben auch ja, vorzuhalten.
0: Und dann gibt es eben halt auch noch wieder welche, die, äh, sagen wir mal, immer auftreten können. Äh, wie du das ja zum Beispiel gesagt, ähm, es kommt keine Eingabe, heißt der Chatbot stellt eine Frage. Und der Mensch wird, ob er jetzt im Auto sitzt, digitaler Assistent ist oder was auch immer, er wird gerade in dem Moment abgelenkt, muss was anderes machen und würde natürlich normalerweise dann ähm, vielleicht später zurückkommen, aber hat schon ganz vergessen, an welcher Stelle er war. Dass er, dass dann der der Voiceboard, der Chatboard, der digitaler Assistent nochmal wieder sagt, ähm, wir waren jetzt gerade da, vielleicht kann er die Frage nochmal kürzer, prägnanter formulieren, vielleicht kann er sie ausführlicher formulieren, wenn sie schwierig zu verstehen ist. Und so jetzt wieder in den Dialog zurückführen.
1: Ja, total. Ja, das ist ein super schwieriges Thema, ähm, wo man auch sehr stark auf den Kontext schauen muss. Also, wo befinden wir uns und was für eine Situation, wo dieser Dialog gerade stattfindet? Also wenn wir jetzt wirklich von, vom Fahrzeug ausgehen, da haben wir dieses ganz große Thema, dass ein starker Aufforderungscharakter im Dialog schwierig ist. Ne? Denn wir mhm. müssen Menschen die Möglichkeit lassen, solche äh, Bedienschritte oder solche Interaktionen zu unterbrechen wenn sie eben merken, sie brauchen ihre Aufmerksamkeit jetzt anderswo, ähm, auf der Straße, im Verkehr. Und dann ist es auch gar nicht vielleicht unbedingt so ratsam zu versuchen, mitten im Dialog später den Faden wieder aufnehmen zu können. So, so sind ja Menschen auch nicht.
2: Nee, klar. Nee, Also
1: ich habe oft, ähm, als ich noch für BMW designt habe, mir einfach vorgestellt, was würde ich jetzt von einem von hilfreichen, von einem guten Beifahrer erwarten, ne? Ähm, wie würde ich erwarten, dass er äh, hier für mich den Faden wieder aufnimmt? Ne? Klar hat man immer technische Restriktionen auch, aber ich glaube, manchmal hilft es auch einfach, vielleicht schon Dinge sich zu merken, ne? also zu speichern und an einer späteren Stelle im Dialog wieder einsteigen zu können. Manchmal hilft es vielleicht einfach, einen Bildschirm stehen zu lassen. Ne? Also der, der Sprachassistent ist nicht mehr da, aber... Ich kann die Aufgabe einfach in Ruhe, wenn ich wieder Kapazität habe, auf dem Bildschirm beenden. Oder es macht vielleicht auch mehr Sinn, wirklich den Dialog einfach nochmal von vorne zu beginnen. Das kann schon auch sein. Ne?
2: Hm.
0: Vielleicht nochmal kurz zurück zum Bereich Cognitive oder Mental Load. Hm. Wie wirkt sich das, wie, wie kann man dann die Dialoge, wie kann man die Conversation Interfaces daraufhin anpassen? Worauf muss man achten? Um jetzt, was sind so die Teufel, die typischen Fehler oder die häufigsten Fehler, die du in diesem Bereich schon gesehen hast?
1: Ja, also ich glaube, was viele nicht wissen ist, dass das Arbeitsgedächtnis, ähm, also ich glaube, alle wissen, dass Arbeitsgedächtnis hat eine begrenzte Kapazität. Aber wie die Kapazität individuell äh, in einem Dialog ausfällt, hängt von unserem Vorwissen ab. Mhm. Und das wird oft ein bisschen vernachlässigt, gerade wenn ähm, KollegInnen-Dialoge validieren, also testen. Mhm. Man, man sagt, dass man ungefähr, also da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Studien, ähm, die, die da auf unterschiedliche Zahlen gekommen sind, aber sagen wir jetzt mal einfach, weil das das Häufigste war, was man gefunden hat, man kann ungefähr sieben plus minus zwei Chunks von Informationen im Arbeitsgedächtnis aktiv halten. Ein Chunk ist eine Informationseinheit. Mhm. Dann kann das mehr werden, wenn für mich etwas ja, sinnhaft miteinander verbunden werden kann. Also wenn das zum Beispiel, wenn ich dir eine Buchstabenkombination diktiere und da ist IBM dabei und das, das ist für dich eine sinnvolle Einheit, dann brauchst du dafür eben nur einen Chunk. Also dann blockiert mhm. das in deinem Arbeitsgedächtnis nur einen Platz. Und bei jemand anderem sind es aber drei, weil das drei verschiedene Buchstaben einfach sind für die Person.
0: Ich kenne das. Die Mobilnummer meiner Frau enthält die Vorwahl von Kiel und dann ist es einfach diese vier Bu diese vier Ziffern nacheinander weg, sind einfach nur eine Einheit.
2: Das ja, ist genau, das. genau.
1: Ganz genau. Ein anderes schönes Beispiel ist eben auch, wenn man ein, wenn man ein Lied kennt und ich diktiere dir sieben Sätze, das ist unglaublich schwer, sich, sich das mal kurz zu merken. Aber wenn du das Lied kennst, ist das halt überhaupt, überhaupt keine Hürde, ja? weil man ja, einfach ja. aufs Langzeitgedächtnis zurückgreifen kann. Und wenn wir jetzt einen Dialog validieren, der sich um ein Thema dreht oder um ein Produkt und wir machen das mit jemandem, der das Thema oder das Produkt einfach kennt, dann ist das natürlich für die Person ganz anders und dann läuft die Verarbeitung äh, der Informationen im Gehirn dieser Person noch anders ab. Mhm. Und das unterschätzt man oft. Ähm, also klar ist das immer auch ein Budget- und ein Zeitthema, ob man äh, komplett produktfremde echte Kunden rekrutieren kann, aber das ist echt wesentlich. Um Dialoge zu validieren, halt in Richtung äh, Mental Load
0: oder überhaupt. Ich meine auch die Verwendung von Fachsprache zum
1: Natürlich, Beispiel. Natürlich, ja klar. Also ja, also ich glaube, dass das absolut bekannt ist, ne, dass, dass wir das immer validieren sollten. Aber ich glaube, gerade in diesem Bereich unterschätzt man das ein bisschen, äh, wie viel das dann ausmacht. Hm. Und man kann hier aber auch mit Daumenregeln arbeiten. Also das machen ganz viele äh, Kolleginnen, dass sie dass sie sagen ähm, nur so und so viele Informationen halt in einer Sprachausgabe. Mhm. Und ich denke, das macht auch Sinn, aber es ist eben sehr individuell ja. für den Use Case einfach zu überlegen, wie man das am besten macht. Ja. Viele sagen zum Beispiel drei, drei Informationen, aber das kann unter Umständen auch sehr viel sein. Also
2: mhm.
1: ja, am besten, also weniger ist mehr. <lacht>
0: Ja, Gerade bei einer Sprache hat man ja eher kürzere Äußerungen, mehr Turnarounds, mehr mehr abwechselndes Sprechen als bei einer schriftlichen Kommunikation, wo ich jetzt beim Chatbot zum Beispiel nochmal mal notfalls hochscrollen kann und noch mal nachlesen kann. Da habe ich ja normalerweise mehr Zeit
2: mhm. und
0: kann eben halt auch größere Einheiten machen. Andererseits sind wir es vielleicht auch gewohnt von den Messengern, die wir privat nutzen, dass wir dann eher so ein Satz, Satz, und das ist eine einzelne getrennte Schle Sprechblasen und nicht ein großer Wall of Text, ein, ein großer Textblock, der dann auf einmal kommt. Das heißt, auch solche Gewohnheiten kommen dann halt mit rein, die Erwartungen, die aus diesen Gewohnheiten entstanden sind, ob sich das richtig und gut anfühlt oder ob das sich irgendwie komisch anfühlt.
1: Total, es hängt aber auch von denen ab, was ich halt von dem Assistenten wollte in dem Moment. Also ich habe auch schon in Studien gesehen, wenn die Erwartungshaltung ist, dass mir der Assistent jetzt etwas erklärt oder ne, dass es ein Schritt-für-Schritt-Tutorial ist und es geht um einen komplexeren Sachverhalt. Und ich habe aber auch danach gefragt als Kunde, dann wird es auch akzeptiert, wenn die Antworten länger ausfallen. Hm, stimmt. Deswegen, na, deswegen meinte ich das, dass das so unglaublich individuell ist, ähm, nicht nur für den Menschen und das Vorwissen, aber eben auch für die Situation und den Use Case.
0: Das heißt, man braucht Erfahrung, man braucht vielleicht Menschen, die sich mit menschlicher Kommunikation auskennen, mit Psychologie auskennen, ähm, Eben halt, um wirklich richtig gute Chatbots zu machen, mit denen sich Menschen gerne unterhalten, äh, sollte man sich eben halt nicht nur auf die Techniker verlassen. Wir, äh, übrigens, was du eben gesagt hast, mit äh, dann eben halt verschiedene Nutzer auch testen und aus ausprobieren lassen. Wir empfehlen unseren Kunden mindestens zwei Runden. Einmal mit dem Projekt Teilnehmern, die wissen, was der Chatbot können soll. Und äh, wissen, können auch beurteilen, ob das, was rauskommt, äh, richtig und gut ist und erwartungskonform ist und dann aber eben halt auch mindestens noch eine Runde zu machen, wo man Leute dazu nimmt, die jetzt nicht im Projekt sind, ob das jetzt irgendwelche anderen Kollegen sind oder besser vielleicht sogar noch Menschen, die so zielgruppennah sind. Weil dann kriegt man nochmal ganz viele neue Ansätze, verbundene Fragestellungen, an die man vielleicht nicht gedacht hat, neue Formulierungen. Es gibt ja dieses eine berühmte Beispiel von einem Chatbot, äh, wo man sich informieren lassen kann, wenn man geblitzt wurde und wo dann eben halt ähm, ja so eine Äu Äußerung kam. Ja, ich habe ein teures Foto gekriegt, mein Lappen ist wohl bald weg und teures Foto gleich, ich wurde geblitzt, Lappen gleich Führerschein, mhm. war eben halt nicht mitgedacht worden, mhm. aber das kann man ja nachtrainieren.
1: Ja, genau. Also da bin ich total bei dir. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, noch bevor man den ersten Test macht, dass man ähm, zusammen mit den Kollegen, mit denen man den Dialog entwickelt, auch wirklich mal ins Flowchart schaut. Mhm. Also manche schrecken davor zurück, weil, weil die ja auch sehr komplex werden können. Ich halte das aber für extrem wertvoll, gerade für diese ganzen Pfade, die wir vorher besprochen haben, ne? für diese ganzen kleinen Umwege, die wir ja auch mitdenken wollen. Und erst wenn alle sagen, ja, also da haben wir jetzt soweit alles berücksichtigt, würde ich wirklich in dieses Erleben gehen? Dann fühlt es sich nämlich wieder anders an. Mhm. klar, Und dann ja idealerweise zum Endkunden, weil also egal, wie viel Arbeit du vorher hineingesteckt hast. Ich habe auch oft, ähm, wenn ich komplexere Dialoge entwickelt habe, ich habe auch vorher Daten erhoben. Also was sind relevante Infos für welches Thema? Wie sind da Marktabhängigkeiten? Mhm weil du dann ja auch nochmal anders darauf im Dialog Rücksicht nehmen musst. Und trotzdem sitzt du dann oft in den Studien dabei und denkst, ah, okay, <lacht> genau wie du gerade sagst. Hm. Und das Lernen hört ja auch nie auf. ja Die Dialoge sind ja nie fertig.
0: Aber das ist eben halt auch schön. Das heißt, wenn man eben halt dieses äh, Zugang hat zu den stattgefundenen Dialogen, dass man daraus lernen kann, dass man daraus sich und den Chatbot oder den Voicebot, den Digitalisierenden weiterentwickeln kann. Das ist ja einer der Vorteile auch dieser Technologie. Wenn ein Benutzer auf die Webseite geht und äh, ohne Bestellung wieder weggeht, weiß ich nicht, woran es lag, typischerweise, weil ich nicht weiß, mit welcher Fragestellung kam er dahin und, und was hat ihn jetzt aufgehalten. Und äh, beim Chatbot sagen die Benutzer, was sie wollen. Und selbst wenn der, selbst der Chatbot es jetzt momentan noch nicht weiß, man kann es ihm beibringen. Mhm. Das heißt mal, du würdest dann auch so vorgehen, dass man sagt, okay, Happy Path am Anfang, das heißt, dass man erstmal den Dialog im Idealdurchlauf plant und dann eben halt losgeht und sagt, okay, was kann hier schief gehen, was kann da schief gehen oder wie würdest du das machen oder empfehlen?
1: Ja, also ich glaube, man kommt gar nicht umhin, sehr viel über den Happy Path am Anfang nachzudenken, also ich versuche in der Regel einfach zu verstehen, was hat der Endnutzer für ein Ziel? Also wobei soll diese Bedienmodalität Sprache jetzt einfach helfen? Mhm. Und wie können wir das Ziel am schnellsten erreichen? Und was dann für mich auch immer noch eine wichtige Frage ist, äh, direkt während ich noch über einen Happy Path nachdenke, ist, was gibt es denn für andere Variablen, die ich vielleicht auch noch mit einbeziehen muss? Also Kontextvariablen oder vielleicht eine technische Einschränkung, die einfach eine Art zweiten Happy Path aufmachen Ne, also wo ich einfach Bedingungen direkt am Anfang berücksichtigen möchte, um alle, ich sage mal, möglichen Optimalpfade gleich mit einzukalkulieren. Dann ähm, schaue ich, okay, welche Rückfragen muss der Bot stellen oder wie kann ich eben damit umgehen, wenn die Information direkt bei der ersten Eingabe, also direkt im Intent mitgeliefert wird ähm, bis zur Zielerreichung. Na, also genau wie du gerade gesagt hast, also wie sehr der Happy Path aus. Ja, und dann würde ich eigentlich in jedem Dialogschritt überlegen, was kann jetzt hier schief gehen? Oder welche anderen Anforderungen sind sehr, sehr wahrscheinlich, dass die hier irgendwo eben auch noch mit adressiert werden. Ne?
0: Ja, aber im Zweifelsfall loslegen und dann, wenn man merkt, dass was äh, in der Sackklasse läuft, dann nochmal drüber nachdenken und dann ergänzen und nicht vielleicht wie so, ansonsten sehr viel bei uns gemacht wird in Deutschland erstmal alles durchdenken jeden Sonderfall jedes alles erstmal berücksichtigen und dann erstmal an den Start gehen ich glaube dann hm. man kommt sowieso nicht auf alles oder Ja, gute es einfach Frage.
1: also ähm, ich finde das im, im dem Team in dem ich jetzt bin wirklich beeindruckend wir arbeiten da mit unseren Kunden mit Design Thinking Methoden hm. und die Kolleginnen haben da äh, wirklich ein extrem gutes Know-how und Toolset sehr sehr schnell das Problem sehr umfangreich und in vielen verschiedenen Facetten zu verstehen. Und diese Vorarbeit, mhm. die hilft natürlich beim Dialogdesign extrem weiter, weil ich oft schon sehr viel weiß, äh, okay, was kann, ne? also was könnte hier noch interessant sein, was könnte schiefgehen? Ähm, klar, wenn ich dann ähm, den Dialog designe, denke ich oft beim Design noch weiter nach, okay, wie können wir jetzt hier mit irgendwas umgehen, weil Sackgassen sind natürlich der GAU für den Kunden, wenn der dann mhm. Worst Case feststellt, oh, ich müsste jetzt noch mal von vorne anfangen. Das machen sie in der Regel nicht. Die suchen sich dann mhm. eher ein anderes Produkt oder eine andere Lösung. Ja, nee, das stimmt. Also einfach mal anfangen ist schon richtig, aber eine sehr gründliche Vorarbeit ähm, hilft, dann, dass dieser Anfang gleich eine sehr runde Geschichte wird, sage ich mal.
0: Also die Anforderungsanalyse, bevor man überhaupt anfängt, den ersten Dialog zu denken, und dann
1: ja, auch die Problemanalyse. Ja, ja. Also, ähm, wie ist denn der aktuelle Prozess und wo sind denn wirklich die Hauptprobleme? Wie sind die vielleicht auch miteinander verbunden? Mhm. Und ich arbeite ganz gerne auch mit so einer Methode, wo ich darüber nachdenke, okay, was ist der Job to be done? Also, was ist das Ziel von der Person, die das nutzt? Ähm, welche... Pains, also welche Schmerzen möchten sie beseitigen dadurch und welche Gains versprechen sie sich davon, also welche ähm, Vorteile. Und dazu gibt es eine relativ komplexe Methode, wo man theoretisch auch in tiefen Interviews ja, das Thema gut verstehen kann. Man kann aber auch einfach selber darüber nachdenken. Es ist ja oft keine Raketenphysik, wenn man also vorausgesetzt man hatte schon die Möglichkeit, ähm, da eben auch mit Experten ins Gespräch zu gehen, und das hilft eigentlich wirklich, das Problem von allen Seiten zu beleuchten und dann direkt viel mitzudenken.
2: Hm.
0: Ja, Lisa, ähm, wir haben heute schon wieder ganz, ganz viele Themen gesprochen. Ich habe wieder wieder so viel Neues erfahren. Vielen herzlichen Dank. Äh, das war wirklich sehr inspirierend und muss musste nochmal noch drüber nachdenken, was ich da alles jetzt für uns denn auch ableite. Ich glaube, wir machen auch schon einiges richtig, aber. Definitiv, da kommt noch einiges auf uns zu. Hä? Auf meine Kolleginnen und Kollegen. Insofern nochmal herzlichen Dank, dass du heute hier warst, dass du dabei warst, dass du bereit warst, dein Wissen mit unseren Zuhörern zu teilen. Vielen Dank. Danke dir. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Sono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.